0: Para quem você está olhando. Evangelho de João, capítulo 5. Comentário de Mário Persona. Tem alguns detalhes interessantes aqui nessa passagem. Uh, algumas versões da Bíblia não têm o versículo 4. Ele não aparece em algumas traduções. Ele vai do, do 3 ao 5 e em algumas traz esse versículo 4 entre chaves, porque não são todos os manuscritos que contêm esse versículo. Mas, de qualquer maneira, ele não, não está errado também, porque está bem de acordo com o ministério que era dirigido a Israel, que era o ministério de anjos. Quando a gente vai lá em Atos, capítulo 7, Atos, capítulo 7, versículo 53 diz assim vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos então foi através de anjos que a lei foi, foi ordenada a, aos judeus e também em Gálatas capítulo 3 versículo 19 logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um med medianeiro. Então os anjos eles tinham um papel especial na ministração para Israel, para os judeus. É diferente hoje, nós temos um acesso direto com o próprio Senhor uh, Existe muita, muita busca de anjos hoje, de misticismo e coisas desse tipo, e não é próprio para o cristão se ocupar com anjos. Nós temos um acesso direto, aberto, amplo, totalmente franqueado ao próprio Senhor, aquele que falou, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então aqui, essa, essa circunstância toda aqui tinha tudo a ver com o judaísmo, mas mesmo assim, quando a gente lê no versículo 3, nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e recicados, esperando o movimento das águas. Eu não sei que enfermidade tinham os primeiros aqui, se esses enfermos eram no sentido geral, ou se ele está falando desses três, dessas três categorias aqui. De qualquer maneira, Uh, se aquele homem não tinha ninguém para colocá-lo na água e estavam ali fariseus estavam ali religiosos todos observando aquele, aqu aquela situação uh, os outros talvez também não tivessem e, e por exemplo um cego quando é que um cego ia ser curado aqui? para ser curado ele precisava ver o movimento das águas ele não, se ele não visse o movimento das águas ele não queria saber quando, quando as águas se moveram então, é, é a passagem toda é para mostrar a incapacidade do homem. O homem é incapaz. O, o cego não podia enxergar a água mover. O coxo não podia correr para a água na hora que movesse, chegar em tempo. Né? O recicado aqui, na minha, na minha versão, fala uh, paralítico. Uh, ele também não ia poder se arrastar até a água a tempo de... Então, é tudo aqui para dizer o seguinte, olha, não tem condições... É uma missão impossível chegar na água para ser curado... Por, uh, por capacidade própria... E esse homem aqui... Esse coxo... É interessante... Que... Ele devia estar olhando para onde? O tempo todo... 38 anos ele ficou ali olhando para onde? Olhando para a água... Olhando para a água... Mas ele olhou 38 anos para o lugar errado... Para o lado errado... Porque a cura dele viria não da água viria do Senhor. E não foi ele quem viu o Senhor. No versículo 6, fala Jesus vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe disse, que ficar são Então parte de Cristo a iniciativa de curar esse homem. E aí a gente pode ir muito mais longe quando pensamos na naquele dia, vamos chamar de dia, né mas não era dia, na eternidade, quando o Senhor enxergou a nossa condição e já determinou que nós iríamos ser curados pelo sacrifício dele na cruz. Quando o pai já amava o filho e já tinha determinado que o filho viria para ser, ser, servir de sacrifício pelos cegos, pelos coxos, pelos paralíticos, pelos incapazes todos de saírem dessa situação que foi a, a ruína que o pecado introduziu na, na criação. Então, o Senhor vê. E hoje, quando nós aqui, os que são salvos aqui, por Cristo, que um dia creram em Jesus como Salvador, tenha certeza que não foi porque foram mais espertos do que ninguém, ah, eu um dia entendi a Bíblia, ah, eu... não. Ah, nós fomos pegos de surpresa pelo Senhor, estávamos olhando para outro lado, estávamos totalmente alheios a Ele, olhando para uma religião, olhando para boas obras, olhando para nos esforçarmos para fazermos algo que pudesse nos salvar, olhando para tudo, mesmo, menos olhando para aquele... Que nos via na condição em que estávamos e pecadores perdidos e queria nos salvar. E é o que o senhor faz aqui. Ele vê o cego. O cego não, perdão. Ele vê o, o coxo, aqui, o paralítico, o enfermo, ele vê o enfermo. E ele, ele ordena a cura desse enfermo. Ele ordena. O mesmo, que, o mesmo que, que ditou a lei, o mesmo que escreveu a lei nas tábuas de pedra. Para Moisés, é esse que fala: uh, vai, levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele, se alguém reclamasse, poderia falar, falar assim: não, mas eu, eu podia ter escrito isso na pedra também. Porque é ele, é Jeová. O mesmo Jeová estava aqui diante desse homem, que Jesus é Jeová, na sua manifestação no, no Antigo Testamento, estava aqui nesse homem. O mesmo o autor da lei estava aqui. Ele tinha autoridade para dizer o que esse homem podia ou não podia fazer. E quando esse homem fica ação, pega a sua cama e vai-se embora, e como nós já vimos, existe toda essa, essa reclamação aqui dos religiosos, porque o religioso ele fica olhando, sempre vigiando quem está ou não ah, dentro do padrão que o religioso estabelece. E depois que acontece isso, a próxima, a próxima coisa que nós vamos ver aqui é que o homem não sabia quem era Jesus, no versículo 13 e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão, depois Jesus encontrou-o no templo e isso, é, isso é significativo também porque a partir do momento que uma pessoa é curada dos seus pecados a partir do momento que ela é salva por Cristo dos seus pecados, pela fé em Jesus o que ela vai querer fazer? ela vai querer oferecer sacrifícios de louvor a Deus. E o templo era o lugar dos sacrifícios, o templo era o lugar da adoração. Então a adoração é uma consequência da salvação. Nunca ao contrário. Os homens pensam que ah, eu vou passar a vida inteira indo numa igreja, indo num lugar para adorar, para fazer meus sacrifícios, as minhas ofertas, etc., porque daí, quem sabe, no final, Deus vai ter misericórdia de mim e vai me salvar. Não, tá errado, está olhando para o lado errado. Está de costas para o Salvador. Esse homem foi primeiro curado, e como consequência agora dessa libertação que ele recebeu, ele tem o desejo de ir ao templo. Ele tem o desejo de adorar a Deus. E é lá que ele vai conhecer quem é o Senhor Jesus. Da mesma forma, quando nós somos curados dos nossos pecados, e buscamos agora conhecer mais de Cristo, nós vamos aprender. Uh, ele, vai, ele vai nos mostrar quem ele é. E aí vem uma outra, um outro passo, né? interessante isso, essa sequência toda, que é o testemunho, no versículo 15. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Às vezes eu encontro algum, algum cristão, alguém que se, se identifica como cristão, mas que não tem a certeza da salvação. E eu pergunto, você tem a certeza? Não, eu, eu, eu procuro fazer o melhor que eu posso, eu tenho que perseverar até o fim, eu isso, eu aquilo. Eu digo, mas então você não pode pregar o evangelho. Mas por que eu não posso pregar evangelho? Porque você vai falar para os outros uma coisa que você não tem certeza. Como é que você vai falar assim, crê no Senhor Jesus será salvo? O outro vai falar assim, então você está salvo? Não, eu não sei ainda. Então você não, não pode, você tem que primeiro ter essa certeza. Então existe agora isso como consequência de uma salvação já consumada e, e, e passando então pelo, pelo lugar de adoração agora que ele, que ele foi, não é? existe agora esse testemunho. Existe esse coração grato que vai falar para os outros de uma salvação que ele recebeu. E é interessante também essa questão dele, a coisa seguinte da sua cura, é ele ir ao templo, porque lá em Atos capítulo 9, podemos até abrir, quando Paulo se converte, livro de Atos capítulo 9, versículo 10, o senhor vai, vai falar com Ananias, em Damasco, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, só para a gente pegar o contexto, Paulo estava indo, indo para prender cristãos, para levá-los à morte, estava chegando perto de Damasco, uh, o Senhor apareceu a ele num resplendor de luz, e Paulo então, o Senhor falou com Paulo, Paulo caiu ali, na verdade, caiu literalmente, né? não caiu do cavalo, porque não tinha cavalo nenhum nessa cena aqui, que a gente saiba, mas ele caiu literalmente da, da posição em que ele se encontrava, de um homem seguro de si mesmo e um seguidor da lei, é, caiu agora para um homem cego, que ele vai ficar cego agora. Ele fica três dias sem ver, no versículo 9, e não comeu e nem bebeu. Ele, ele, Deus, o Senhor revelou para ele o que ele era na sua, na sua condição natural. E aí havia, no versículo 10, havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. A consequência daquele encontro que Saulo teve com o Senhor ou que o Senhor teve com Saulo, melhor dizendo, uh, é que agora ele está orando. E é como naquele aquele paralítico, a consequência do encontro que ele tem com o Senhor Jesus é que ele vai ao templo. Então a, a, as atividades, vamos chamar assim, de uma pessoa convertida, elas não vêm antes da sua conversão ou antes da sua salvação. Elas são consequências de uma salvação já estabelecida, de um encontro pessoal com Cristo, seja lá aquele homem, à beira daquele tanque, e seja aqui Saulo, uh, que agora uma característica que ele tem, da, desse encontro que ele teve com Jesus, era orar, era oração. E eu creio que aqui todos, todos nós sabemos a falta que nós sentimos quando nós não oramos, ou quando nós não adoramos, ou quando nós não de, quando nós negligenciamos conhecer mais da pessoa de Cristo. Essas coisas, adorar, conhecer a Cristo e orar, são consequências de uma salvação. E, e, e são marcas né, da nossa salvação. Da nossa, uh, nenhum crente devia se sentir à vontade, faltando essas atividades na sua vida, que agora nos seguem, por toda a vida, até nós entrarmos na presença do Senhor, quando não, não iremos mais orar, mas estaremos na presença daquele que nos salvou. Visite Respondi.com.br Visite também Três Minutos.net